0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian, hallo. Und
0: Jasmin, hi.
1: Es hat beim zweiten Mal erst geklappt mit der Begrüßung. Jasmin hatte kurzzeitig den Namen des Formats vergessen.
0: Wow. Wow. Ich würde sagen, zuallererst wollen wir einfach mal Danke sagen, oder?
1: Ja, bitte.
0: <lacht> du guckst mich gerade so an, weiß wahrscheinlich gar nicht wofür, oder?
1: <lacht> ja, also es gibt viele Sachen, für die ich dankbar bin, aber ich weiß jetzt nicht, was du jetzt explizit machen willst. Deswegen höre ich dir gerne zu, einfach jetzt erstmal und schließe mich dann natürlich an.
0: Ich wollte einfach mal Danke an unsere treuen ZuhörerInnen ausrichten, weil wir es tatsächlich jetzt bislang die komplette Woche, und die ist eigentlich schon fast vorbei, geschafft haben, in den Spotify True Crime Charts zu bleiben.
1: Ja, dafür bin ich auch sehr dankbar. War ja schon immer mein Reden, dass wir es schaffen müssen, da reinzukommen. Mhm. Nein, ganz im Ernst. Freut uns wirklich sehr. Diesbezüglich tut es uns auch jetzt leid, dass wir uns heute so leicht müde euch hier präsentieren müssen. Aber äh, wir haben einen Fall und sind auch, sind auch hoch motiviert.
0: Genau. Dazu direkt mal die erste Überraschung. Heute wird es keinen Fall von mir geben, sondern von dem lieben Christian aus dem Jahre. Welches Jahr hattest du? 91.
1: Jetzt hat der liebe Christian gerade einen Schluck getrunken. <lacht> 1991 habe ich.
0: Mhm. Falls ihr euch fragt, warum, weil ich es einfach nicht gepackt habe. Punkt. <lacht> Dafür gibt es aber meinen Fall nächste Woche dann.
1: Ja, Real Life geht vor. Es war allgemein zeitlich ein bisschen eng. Ihr habt doch gesehen, dass auf Instagram leider kein Post-it-Bild gepostet wurde. Deswegen habe ich äh, mal geschummelt und habe jetzt mal zwei Post-its auf eine Foto gepackt. Es war leider zeitlich diese Woche nicht viel möglich. Aber es wird auch wieder besser.
0: sah aber auch so aus, als wäre es lange geplant gewesen. Aber wo du gerade Instagram erwähnt hast, können wir hier mal ganz kurz hier unseren Standardtext einfügen, den ich übrigens letzte Woche vergessen habe. Ich weiß gar nicht, ob es dir aufgefallen ist.
1: Ich denke, dass es daran liegt, dass wir noch keine 500.000 äh, Follower haben. Ja, Ich wollte es jetzt so nicht ansprechen, aber ähm
0: Also, wenn ihr Lust habt, uns auf Instagram zu folgen, dann könnt ihr das unter at alle Jahre Mörder mit OE geschrieben. Ihr findet uns außerdem auch auf Twitter unter at alle Jahre Morde. Oder ihr könnt uns auch gerne mal eine E-Mail zukommen lassen unter contact at auch mit OE geschrieben. Und ich hoffe, im Hintergrund ist Fibi jetzt gerade nicht allzu laut zu hören gewesen.
1: Jetzt muss ich aufpassen, dass ich das durch nachher nicht bitte, das doch noch mal kurz zu erwähnen, weil ich das standardmäßig immer gegen Ende der Folge eigentlich mache. Aber ich versuche mir, versuch mir das zu merken. Also nicht Phoebe, sondern die Kontaktdaten. Ja. Gut. Ansonsten haben wir auch, glaube ich, nichts großartig Spannendes zu besprechen. Jetzt, mir ist gerade aufgefallen, dass ich so gut aufgeräumt habe hier auf dem Schreibtisch eben, dass ich den Edding und auch den, den Block verloren hast. weggeräumt habe. Nein, der Fall ist noch da. Okay. Den Edding sehe ich, den Block nicht. Naja, wir bleiben da dran. Im Notfall schreibe ich auf den Tisch.
0: <lacht> das will ich sehen. Ich glaube, das würden unsere ZuhörerInnen sehr feiern, wenn sie das als Foto sehen würden auf Instagram.
1: Ja, was meint ihr, was ich alles feiern würde, wenn ich das mal sehen würde? Ich sitze hier ja sowieso einfach nur zur Überbrückung. Ich warte darauf, dass ich die Mail bekomme, dass ich im Lotto gewonnen habe. <lacht> Bis jetzt haben die noch nicht geschrieben, aber die haben bestimmt viel zu tun. Wissen nicht, wie sie es mir schreiben sollen oder sowas. Deswegen äh, warten wir da noch. In der Zwischenzeit würde ich dann schnell einen Fall vortragen, mhm. wenn es recht Sehr ist. Gerne. Ja, gut. Legtos. 1991 hatte ich gezogen und es geht um den Wortfall Monika F. Wolfenbüttel, 20. Februar 2017. Es ist Karnevalsfreitag und die Polizei kontrolliert Autos. Das mit gutem Grund. Denn an Fasching ist der Alkoholkonsum hoch und die Bereitschaft, das Auto stehen zu lassen, entsprechend niedrig. Und es dauert nicht lange, bis die Beamten einen Mann anhalten. Er ist ihnen durch seine leicht auffällige Fahrweise aufgefallen und sie vermuten, dass er nicht nüchtern ist. Es handelt sich hierbei um den 52-jährigen Familienvater Olaf S. Dieser wird mit zur Wache genommen und es wird ihm nach einem Alkoholtest die Weiterfahrt mit seinem Fahrzeug untersagt. Nach der Maßnahme durfte er das Polizeirevier verlassen. Den Polizisten ist an dem Mann nichts weiter aufgefallen, außer dass er nicht sonderlich einsichtig, ob der Maßnahme war. Dennoch sind sie der Ansicht, dass von ihm keine Gefahr ausgehe und er in seinem Zustand auch keine Gefahr für sich selbst darstelle. Und sie haben ihm ja auch die Autoschlüssel abgenommen. Was die Beamten nicht wissen ist, dass Olaf S., nachdem er aus dem Polizeirevier entlassen wurde, sich zwar zu Fuß auf den Heimweg macht, jedoch wenig später sein Zuhause mit dem Ersatzschlüssel wieder verlässt, um sein Auto zu holen. Und noch etwas ahnen die Beamten nicht. Sie haben keine Ahnung, wem sie da gerade den Autoschlüssel abgenommen haben und die übliche Predigt über Trunkenheit im Straßenverkehr gehalten hatten. Denn die Trunkenheit im Straßenverkehr ist ein Witz gegen das, was die Beamten in dieser Nacht noch über diesen Mann erfahren werden. Warum haben sie nochmal die Möglichkeit, ihn zu befragen? Ganz einfach. Kurze Zeit nachdem Olaf S. sein Auto wieder erreicht hat und sich damit auf den Heimweg machen wollte, wird er erneut von der Polizei angehalten und auf die Wache gebracht. Hier verbringen ihn die Polizisten in die Gewahrsamszelle, damit er seinen Rausch ausschlafen kann und die Gefahr einer weiteren Autorettung gebannt ist. Als einer der Beamten ihn mit dem Satz begrüßt, dass er so etwas noch nie erlebt habe, entgegnet dem Olaf S., das, was ich Ihnen gleich erzähle, haben Sie bestimmt auch noch nie erlebt. Zeitsprung 11. November 1991 Olaf S. ist auf einem seiner Spaziergänge. Das macht er häufiger, wenn er es zu Hause nicht mehr aushält oder wenn er nachdenken will. Worüber er danach nachdenkt, ist verschieden. Ein Gedanke ist jedoch immer dabei. Seine seit der Jugend andauernden Gewaltfantasien. Der damals 26-Jährige träumte schon seit langem davon, eine Frau von hinten zu überwältigen und sie dann wehrlos auf dem Boden vor sich liegend zu fesseln. Dann brach die Fantasie nach seinen eigenen Angaben immer wieder ab. Einmal hatte er ihr fast schon nachgegeben, im Alter von zwölf Jahren. Da hatte er mal eine Frau auf der Straße verfolgt, jedoch dann abgebrochen. Zum einen, weil er nicht wusste, wie es weitergehen sollte und auch aus Angst vor den Konsequenzen. Als Olaf dies später im Verhör erzählte, fügte er hinzu, dass es vielleicht besser gewesen wäre, wenn er die Tat mit zwölf Jahren begangen hätte, weil dann sein Leben vielleicht in anderen Bahnen verlaufen wäre. Denn der damals 26-Jährige bekam sein Leben alles andere als in den Griff. Als Sohn eines Polizisten und einer Hausfrau geboren, verlief seine Kindheit ohne die sonst für Mörder bekannten Traumata. Jedoch war der Außenseiter schwierig zu durchschauen, und auch in beruflicher Hinsicht gab es wenig Erfolge. Nach dem abgebrochenen Studium schlug er sich mit einem Job beim Wachdienst durch. Dann lernte er seine Frau kennen. Sie bekam drei Kinder, jedoch scheiterte die Ehe. In der Befragung schiebt Olaf S. dies auf seinen stetig wachsenden Alkoholkonsum. Dieser sei auch daran schuld, dass seine Folgebeziehung zerbrach. Der Alkohol habe außerdem zur Folge gehabt, dass er gegen beide Frauen... Gewaltexzesse gezeigt habe. Seine Kinder wollten nach der Trennung ebenfalls nichts mehr mit ihm zu tun haben. Zu dem Zeitpunkt des Spazierganges ist seine damalige Frau mit dem zweiten und dritten Kind schwanger. Zwillinge. Zurück zum Spaziergang am 11. November 1991. Heute ist irgendetwas anders. Olaf merkt, dass seine Gewaltfantasien heute größer sind. Oder ist einfach die Hemmschwelle niedriger? Auf der Straße in Bonn-Messdorf spazierend fällt ihm die 38-jährige Hausfrau und Mutter Monika F. auf. Olaf merkt, dass sein Verlangen nicht mehr zu unterdrücken ist. Er begibt sich zur Haustür des ahnungslosen Opfers und klingelt. Als Monika F. in die Tür öffnet, drängelt Olaf sie in die Wohnung und überwältigt sie. Schnell fesselt er die Mutter einer Tochter mit seinen mitgebrachten Handschellen. Die habe er nach eigenen Angaben immer dabei gehabt, wenn er spazieren gegangen sei. Und nicht nur die Handschellen. Auch Nylonstrümpfe und ein Messer gehörten zu seinem Gepäck. Was den Täter erschreckt, ist die Tatsache, dass sich Monika wehrt und vor allen Dingen laut schreit. Von der Panik getrieben, erwischt zu werden, nimmt Olaf sein Messer und sticht immer wieder auf sein wehrloses Opfer ein. Danach ergreift er die Flucht. 70 Stiche werden die Gerichtsmediziner an der Toten finden. Die Leiche wird einige Zeit später von dem Bruder der Ermordeten gefunden. Dieser hatte einen Zweitschlüssel für die Wohnung und kam nur vorbei, weil die Tochter von Monika F. ihren Schlüssel vergessen hatte und somit nach der Schule nicht in die Wohnung konnte. Nachdem die Polizei den Tatort inspiziert hatte und eventuelle Spuren gesichert hatte, stehen sie vor einem Rätsel. Niemand hat groß etwas gesehen. Als Tatgrund lautet die Arbeitsvermutung Raubmord, da die Geldbörse des Opfers entwendet wurde. Und eben diese Geldbörse wird auch einige Tage später von einem anonymen Finder per Post an die Adresse der Familie F. geschickt. Der Postbote erinnerte sich, dass es ihm komisch vorkam, da der Brief an die Ermordete adressiert war. Die Reihe der Tatverdächtigen ist klein, bis nahezu nicht vorhanden. Natürlich beleuchten die Ermittler das Eheleben der Familie F., und auch Ehemann Peter ist vorerst verdächtig. Da er aber ein wasserdichtes Alibi aufweisen kann, wird er schnell von der Polizei aus dem Kreis der Verdächtigen entfernt. Doch dieser Freispruch von Seiten der Behörden bringt dem Ehemann nicht viel. In der späteren Gerichtsverhandlung kommt heraus, dass er sich die ganzen 25 Jahre immer wieder Verdächtigungen und Beschuldigungen aus dem Familien- und Bekanntenkreis gefallen lassen musste. Diese seien hauptsächlich der Tatsache geschuldet, dass er am Tattag verspätet nach Hause gekommen sei. Im weiteren Zuge der Ermittlungen gerät nach circa anderthalb Jahren ein in Deutschland lebender italienischer Diplomat in den Fokus der Ermittler. Dieser stünde in einer beruflichen Beziehung zu Peter F. und habe ihm auch in Briefen immer wieder seine Liebe gestanden. Peter F. sei darauf nie eingegangen und habe dies auch als höchst unangenehm empfunden. Da der Diplomatenstatus des Verdächtigen abgelaufen ist, ermöglicht dies der Polizei die Festnahme. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung finden die Ermittler eine Zeichnung, auf der eine Frau gefesselt vor einem Mann mit einem Messer kniet. Auch gibt es Vermutungen, dass es sich um einen Auftragsmord gehandelt haben könnte. Jedoch kommt auch hier im Zuge der Ermittlungen heraus, dass dem Mann nichts nachzuweisen ist und somit enden alle Spuren in einer Sackgasse. Die Jahre vergehen und die Polizei hat weder eine heiße Spur noch einen Verdächtigen. Bis zu diesem Tag im November 2017 und dem geständigen Trunkenheitsfahrer. Dieser wird noch am selben Abend verhört und hat nach Aussage des Ermittlers Täterwissen, welches nicht in der Presse veröffentlicht wurde. Ein Haftbefehl wird erlassen. Auf die Frage der Ermittler hin, wieso Olaf es die Tat gesteht und ob es sich vielleicht um einen Mord im Hafekt gehandelt haben könnte, gibt der Beschuldigte an, dass er für sein weiteres Leben keine große Perspektive mehr sehen würde und er die Tat bei vollem Bewusstsein ausgeführt habe. Lediglich an die Anzahl der Messerstiche könne er sich nicht mehr erinnern. Seiner Ansicht nach seien es nur zehn gewesen. Da ihn jedoch unmittelbar nach seiner grausamen Tat die nackte Panik und auch der Ekel ob des ganzen Blutes gepackt habe, könne er dies auch nicht mit Sicherheit sagen. Er habe unmittelbar nach der Tat noch einen kurzen Rundgang durch das Haus gemacht und sich das Blut von seinem Pullover gewaschen. Anschließend sei er zur Uni in die Vorlesung gegangen. Das Tatwerkzeug habe er im Rhein entsorgt. Mehrfach beteuerte Olaf S. bei seinen Verhören, dass es ihm in seinen Fantasien nur um die Kontrolle ging, die er auf die Frau ausüben konnte. Sexuelle Komponenten habe es hierbei nie gegeben. Im anschließenden Prozess schildert Olaf S. erneut seine Tat und beteuert dabei immer wieder, dass seine Gewaltfantasien niemals den Mord an einer Frau beinhaltet haben. Ebenso unterstrich er immer wieder, dass er keine anderen Opfer gehabt hätte und seit dem Zeitpunkt des Mordes an Monika F. niemals wieder in diese Richtung gedacht habe. Die Beteuerungen des Angeklagten stoßen bei Gericht erstmal auf skeptische Ohren, denn bei einer Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Ermittler nicht nur diverse Fesselwerkzeuge und Messer, sondern auch unzählige Ausweispapiere verschiedenster Frauen. Nach kurzer Ermittlung konnte die Polizei allerdings Entwarnung geben. Alle Frauen lebten noch und es handelte sich um alte Ausweisdokumente. Diese habe Olaf S. während seiner Zeit als Nachtwächter in einer Müllverbrennungsanlage aus dem Abfall gefischt. Warum er dies tat, wisse er selbst nicht so genau. Auch wurde in der Wohnung des Beschuldigten ominöse Listen gefunden, die ganz akribisch geführt wurden. Was es damit auf sich hat, weigerte sich Olaf S. vor Gericht zu beantworten. Es sei privat. Auch ein psychiatrisches Gutachten gab das Gericht in Auftrag. Hier begründete der Angeklagte den Besitz damit, dass er vielleicht das Gefühl der Macht, Wissen über die Person zu haben, genossen habe. Diese Aussage untermauert die Einschätzung der Gutachter. Olaf S. sei ein herrischer Mensch, der gerne Macht über andere ausübe. Auch seine Gewaltfantasien seien nach den ganzen Jahren immer noch präsent. Lediglich sein erhöhter Alkoholkonsum habe dies etwas abflachen lassen. Olaf S. wird eine narzisstische Persönlichkeit mit sadistischen Zügen bescheinigt. Er sei jedoch voll schuldfähig, laut den Ärzten. In Bezug auf seine geistige Reife und Entwicklung wurde ihm eine normale Intelligenz bescheinigt. Olaf S. wird am 12. Dezember des Jahres 2017 zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Er nimmt das Urteil reglos mit dem Kopf nach unten gewandt hin. Diese Haltung zog sich laut Pressebeobachtern durch die ganze Verhandlung. Wie üblich vor der Urteilsverkündung hatte der Angeklagte das Recht auf ein paar letzte Worte. Hierbei richtete sich Olaf es ein einziges Mal an die Familie seines Opfers und sagte, ich bereue die Tat sehr. Ich kann mir nicht erklären, wie es zu diesem Wahnsinn gekommen ist. Ich kann nur hoffen, dass mein zwar spätes Geständnis und dieser Prozess für Herrn F. und seine Tochter noch etwas Positives haben. Seine Haft setzt der mittlerweile 52-Jährige in der JVA Wolfenbüttel ab. Er hat von seiner Familie lediglich noch Kontakt zu seinem Vater. Dieser besucht ihn regelmäßig. Die Kinder sowie alle anderen Angehörigen und Freunde haben den Kontakt abgebrochen. Olaf S. kann sich dies nach eigenen Aussagen nicht erklären. Mit einer Haftentlassung ist vor dem Jahre 2032 nicht zu rechnen. Er kann ab diesem Zeitpunkt einen Antrag auf Haftentlassung stellen, da das Gericht aufgrund des Geständnisses keine besondere Schwere der Schuld festgestellt hat.
0: Ich musste gerade am Schluss etwas schmunzeln bei der Aussage. Habe ich das gerade richtig verstanden, dass er sich nicht erklären konnte, warum Verwandte, Familie, Freunde sich von ihm abgewandt haben?
1: Das hast du richtig verstanden. Er kann es sich nicht erklären. Wow. Ich kann es mir erklären, er, er leider nicht. Ja, ich fand den Fall recht interessant, weil es halt auch wieder so über einen langen Zeitraum war und auch wieder nur durch Zufall herausgekommen ist.
0: Ja, was heißt durch Zufall? Er hat ja selber dafür gesorgt, es wäre niemals rausgekommen. Selbst wenn er zweimal von der Polizei aufgeschnappt wurde, hätte es ja nicht gehießen, dass seine Tat aufgeflogen wäre.
1: Richtig. Und hätte die Polizei ihn an dem Abend nicht angehalten, hätte es an dem Abend das Geständnis nicht gegeben, dann vielleicht wann anders. Ja. Ja.
0: Aber wie lange, da lagen 26 Jahre? Insgesamt, in
1: Ja, insgesamt 26 Jahre.
0: Das ist schon krass. ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass er schon öfter mit dem Gedanken gespielt hat, ein Geständnis abzulegen und dass dann im Prinzip eigentlich noch so dieser letzte Tropfen war, um den Mut zu fassen. Und dass ich dachte, na gut, wo ich eh schon hier bin, ist so doof, wie es jetzt klingt.
1: Es ist jetzt interessant, wir haben jetzt genau dasselbe gedacht. Ich wollte jetzt auch gerade den Satz bringen, wo ich eh schon hier bin. Echt? Mhm. Wir haben jetzt gerade ak aktuell ganz genau dasselbe gedacht, ja. Ich fand das halt auch so krass, diesen diesen Satz, den ich da zitiert hatte, den er zu den Polizisten dann gesagt. Das, was ich Ihnen jetzt erzähle, haben Sie auch in Ihrem Leben noch nie erlebt. Mhm. Wenn du da jemanden kurz anhältst und mit ins Gewahrsam nimmst, weil er halt eben betrunken ist und sich zum wiederholten Mal halt widersetzt hat, das Fahrzeug stehen zu lassen. Und dann hast du da Karnevalsmorgen dann eine ein Mordgeständnis von vor 26 Jahren. Ich fand es schon krass.
0: Ja. Also was ich an dem Fall auch extrem heftig fand, ist die Tatsache, dass du gesagt hast, dass er schon mit zwölf Jahren das erste Mal diese Gewaltfantasien hatte. Wenn ich mir vorstelle, mit zwölf Jahren, ja, da werde ich wahrscheinlich noch mit Puppen gespielt haben.
1: Ja, es war da dann auch das erste Mal, dass er das wirklich in Erwägung gezogen hat, das halt auch durchzuziehen dann.
0: Mhm.
1: Und das war jetzt aber auf einer Straße hat er eine Frau gesehen, warum er jetzt ausgerechnet auch diese Frau dafür auserkoren hatte. Das konnte, ich, konnte man auch nicht ermitteln. Das hat er halt einfach so erzählt
0: mhm.
1: im Zuge des Verhörs. Und das hat er dann abgebrochen. Zum einen, weil er wirklich keinen großartigen Plan hatte, wie er das dann machen sollte. Und zum anderen, weil er halt auch auf der Straße dabei gestört worden wäre. Es waren Fahrradfahrer vorbeigefahren dann auch inzwischen und so. Er hat sich dann irgendwann nicht mehr sicher gefühlt und ist dann halt gegangen. Er konnte auch in der ganzen Verhandlung nicht erklären, warum er das jetzt an diesem Tag mit dieser Frau dann da gemacht hat. Also was ihn dann letztendlich dazu getrieben hat, dann doch an der Türe zu klingeln.
0: Naja, wenn ich das ja richtig verstanden habe, dann ist er ja schon eine ganze Zeit lang immer unterwegs gewesen und war im Prinzip schon auf diese Tat vorbereitet. Wenn er jedes Mal die Handschellen oder Fesseln dabei hatte und ein Messer, Nylonstrümpfe, was sollte er denn damit machen?
1: Die Nylonstrümpfe sind hinterher dann auch am Tatort gefunden worden, aber was der damit gemacht hat, kann man nicht sagen. Die Gewaltfantasien von ihm, die beruhten wirklich darauf, jemanden zu unterwerfen, zu fesseln, mhm. zu knebeln, sonst, äh, sonst irgendwas. Er hat in den Verhören immer wieder gesagt, dass er niemals geplant hätte, jemanden umzubringen. Ja. Was er sich aber auch nicht bewusst gemacht hat, war zum einen die Tatsache, dass er auf Gegenwehr stößt. Also die Frau hat sich gewehrt, die hat geschrien, die hat äh, hat sich nicht unterwerfen lassen, so ohne weiteres. Mhm. Und was er halt auch komplett nicht bedacht hatte, ist ja, wenn ich jetzt irgendwo eindringe, jemanden fessele und den dann da liegen habe, der hat mich ja gesehen. Weil er hatte ja weder eine Maske auf noch sonst irgendwas. Der ist ja wirklich von der Straße, vom Spaziergang, hat er geklingelt,
0: mhm.
1: ist dahin äh, und mehr oder weniger über die Frau hergefallen.
0: Was auch sehr merkwürdig ist, war, wenn er eigentlich ja jedes Mal vorbereitet war, dann würde ich doch in meinem Kopf diese komplette Tat irgendwie abspielen und alle Eventualitäten abwägen, was dann passieren könnte. Das gibt für mich irgendwie alles ja, nicht so wirklich einen Sinn.
1: Eben, jetzt muss man, äh, muss man dazu sagen, dass der zu dieser Zeit auch schon regelmäßig viel Alkohol getrunken hat. Hm. Ist jetzt natürlich kein Entschuldigungsgrund. Ich wollte aber, aber auch gerade äh, sagen,
0: das ist definitiv kein Entschuldigung für diese nein, nein, Tat, weil er nein, nein. ja schon mit zwölf diese Fantasien hatte.
1: Nein, nein, das auf keinen Fall, nur es ist vielleicht so ein bisschen ein Grund, warum da auch keine vernünftige Planung da war.
0: Weil ja, das ist ja eine vielleicht. ganz
1: spontane Aktion gewesen, also vor allen Dingen auch noch äh, bei jemandem … So
0: spontan kann das ja nicht sein, wenn ich mich auf die Tat vorbereite, weil ich ja immer dann meine Handschellen und äh, mein Messer dabei habe.
1: Ja, und so wie das, wie ich das jetzt aus den Zeitungsartikeln rausgelesen habe, ist das so, dass der die aber schon jahrelang spazieren geschleppt hat. Hm. Jedes Mal, wenn er dann spazieren gegangen ist. Also das war jetzt nicht so, dass er just an diesem Tag das Messer und die Handschellen eingepackt hat. Das hat er immer dabei gehabt. Ja. Und bei der Durchsuchung des Hauses war es halt, also des Hauses, der Wohnung, das  ging nicht so ganz hervor aus, dem, aus den Presseartikeln, war es halt eben auch so, dass da ganz viel von gefunden wurde. Also der hatte diverse Handschellen, diverse Messer. Vorrätig.
0: Hm.
1: War, wie gesagt, ein bisschen undurchsichtig. Dann diese möchte ich kurz noch mal auf diese ominös geführten Listen eingehen.
0: Ja, das hatte ich mir auch aufgeschrieben. Was waren das für Listen?
1: Das waren Listen, wo Daten, also Monatsdaten drauf standen in Kombination mit irgendwelchen Zahlen. Die Ermittler konnten sich das nicht erklären und, die, und er verweigert die Aussage darüber. Also das waren Listen, wie so eine Tabelle angelegt. Rechts stand ein Datum, jetzt was weiß ich, der 5.2.2004 mhm. und daneben standen dann Zahlen, wie so Zahlencodes. Mhm. Und das hat er aber verweigert, darüber Auskunft zu geben, was das ist. Also warum er das gemacht hat. Er hat dann immer nur gesagt, es wäre seine Privatsache.
0: Darüber werde ich jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen länger nachdenken, was das für Zahlen sein könnten. Ja, das könnten.
1: Ist, eine ganz lustige, ist ein ganz lustiger Gedanke. Ich habe da auch länger drüber nachgedacht.
0: Das können unsere ZuhörerInnen übrigens ja. auch. Wir werden ja auch Instagram auch einen Post dazu jetzt machen. Und dann könnt ihr Wow Hast du das ja. Ich glaube, wir haben gerade einen ganzen Tisch da oben das verschoben. Angehört,
1: als hätte einer eine, was weißt du, auf so einer Bassgeige, so einmal so alle Seiten so.
0: <lacht> was hatte ich gerade gesagt? Achso, unter dem Post könnt ihr gerne mal Detektiv spielen oder wie sagt man, ihr könnt gerne mal ein bisschen brainstormen und so ein paar Ideen dann drunter posten, wofür die Zahlen denn stehen könnten. Vielleicht sind die Zahlen auch verbunden mit, das ist jetzt total krank mein Gedanke, ne? ähm, waren es nur Zahlen oder waren es auch Buchstaben?
1: Ich habe einen Zeitungsartikel darüber gefunden und dann ja. habe ich noch äh, ein, bisschen, ein bisschen weitergelesen. Es ist nicht näher drauf eingegangen worden, was da alles steht. Es standen auf jeden Fall keine Namen dabei oder sowas, dass man hätte da irgendwelche Verbindungen ziehen können. Es waren weißt, nur Zahlen. Was
0: mein Gedanke war
1: dass die äh, Zahlen für Buchstaben im Alphabet stehen.
0: Nein, gar nicht so ähm, abwegig, sondern die Ausweisdokumente, die er bei sich zu Hause liegen hatte. Auf einem Ausweis sind doch auch hier diese Zahlen und wie heißt die Identifikationsnummer? Daraus. Heißt die so? Ja. Genau. Dass das vielleicht dazugehörig war, dass er vielleicht an irgendwelchen Tagen die und die Frau vielleicht schon einmal verfolgt hat, und sich dazu Notizen gemacht hat, statt Namen aufzuschreiben, dann eben einfach vom Ausweisdokument dann vielleicht was dazu aufgeschrieben hat.
1: Ist durchaus möglich. Im Raum Bonn gab es zu diesem Zeitpunkt, also 1991, eine kleine Mordserie, wo die Polizei sich nicht so einig werden konnte. War das ein Täter? Waren das mehrere Täter? Hat das was miteinander zu tun? Mhm. Natürlich ist das auch überprüft worden, ob er da vielleicht auch irgendwie mitgewirkt hat. Mhm. Aber es war wirklich so, dass ihm zum Schluss wirklich nicht nach, nichts nachzuweisen war und die Polizei und auch das Gericht an der Ansicht war, okay, das war das einzige Mal, dass der gemordet hat.
0: Dein ganz ehrlicher Gedanke dazu? Denkst du, es war wirklich nur dieses eine Mal? Ich
1: denke, dass das nur dieses eine Mal war, weil der bei diesem Mord total erschrocken war. Der hat immer wieder, auch im, in dem Gerichtsgutachten steht das drin, der hat nie geplant, jemanden zu töten. Der wollte gerne Macht über jemanden ausüben. Dass der die Frau getötet hat, das war eine Panikreaktion von dem. Und er hat auch dann hinterher gesagt, dass er hätte sich total geekelt über all das Blut und auch auf ihm. Und äh, deswegen, ich denke nicht, ich denke, dass der bestimmt dass eine oder andere Mal Menschen äh, nachspioniert hat, irgendwo im, im Garten gesessen hat und hat durch die Fenster geguckt hm. oder sonst irgendwas. Nur, dass er noch mal aktiv geworden ist, das konnte laut den Ermittlungen ausgeschlossen werden.
0: Hm. Ich fand halt krass, das habe ich mir auch geschrieben, dass er 70 Mal auf sein Opfer eingestochen hat, das ist doch eigentlich dann schon ein Overkill und kennt man das nicht normalerweise nur in dem Fall, wenn eine persönliche Beziehung zu dem Opfer bestand?
1: Nein, also nicht, nicht nur. Dieses häufige Zustechen kann zum Beispiel, auch deswegen hatten die Ermittler das auch gefragt, so eine Affektentladung sein. Hm. Aber für eine Affektentladung ist es in der Regel wichtig, dieser Affekt muss ja ausgelöst werden durch irgendwas. Mhm. Wenn ich dich mit irgendetwas triggere, was dich so wild werden lässt, dass du halt eben dann die Kontrolle über dich verlierst kurzzeitig. Es gab ja auch schon Fälle, wo wirklich Leute dann sehr geringe Strafen bekommen haben, weil das im Affekt war, weil die dann denen wirklich nachgewiesen werden konnte, okay, die waren zu diesem Zeitpunkt nicht sie selbst, die konnten, hatten keine Kontrolle über sich mehr.
0: Für mich ist es schwierig nachzuvollziehen. Also, wie er ja auch bereits sagte, er selbst hatte im Kopf, er hätte vielleicht so zehnmal zugestochen. Das wäre etwas, wo ich dann sagen würde, ja, okay, war eine Tat im Affekt. Aber mit, du musst dir das halt wirklich mal vorstellen, 70 Mal, ich, äh, was ach, ja. das allein für ein körperlicher Aufwand ist. Also, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass man so lange geistig komplett aussetzt. Wie gesagt, ich kenne das normalerweise nur, wenn ein persönliches Verhältnis zu, dem, zu der Person bestanden hat und da Emotion dann eben auch eine große Rolle oder Hass oder sowas besteht. Deswegen fand ich das schon sehr merkwürdig. Und was dann zusätzlich auch noch merkwürdig war, wenn es ihm wirklich nur über die Kontrolle der Frau ging, warum hat er danach die Frau ausgeraubt? Also warum hat er zum Beispiel das Portemonnaie mitgenommen?
1: Das ist, ist auch gefragt worden in den Vernehmungen, auch warum er noch mal durch das Haus gelaufen ist dann. Mhm. Und da hat er zum einen gesagt, weil er sich das ganze Blut abwaschen wollte, das hätte ihn furchtbar geekelt.
0: Ja, das ist verständlich.
1: Und zum anderen sagte er, dass er danach auch komplett neben sich gestanden hätte. Also panisch gewesen wäre und, äh, und das auch so nicht gewollt hätte. Mhm. Natürlich, man ist bei solchen Sachen, es war niemand dabei. Man ist bei solchen Sachen immer davon abhängig, was man erzählt bekommt. Mhm. Und meistens bekommt man so, kann man sowas ja dann nur vom Mörder erzählt bekommen, das Opfer kann ja nicht mehr sprechen. Mich hat halt dieser Fall interessiert, weil es halt zum einen natürlich aufgrund dieses langen Zeitraums und zum anderen, ja, ohne erkennbares Motiv jetzt. Also das hätte jeder sein können. Die Frau ja. hat ja zum ersten Mal in seinem Leben gesehen. Also die hatte er durchs, durchs Küchenfenster von der Straße aus spazieren gehend. Mhm. Ist die ihm aufgefallen? Er hat auch gar nicht gecheckt vorher oder mal mal beobachtet, da hätte ja auch noch jemand im Haus sein können. Es hätte ja sein können, dass der Ehemann auch im Hause ist. Richtig, das ja. konnte er von draußen ja gar nicht, ja gar nicht äh, erspähen im Prinzip, mhm. welche Situation in diesem Haus ist. Und das führt halt für mich zu dem Schlusspunkt, dass das so eine, ja, dass das so eine Spontantat war, die ohne Sinn und Verstand, ich meine Mord hat nie, ist nie mit Sinn und Verstand, nicht falsch verstehen mhm. jetzt, aber da war nichts geplant. Das Einzige, was ja. da geplant war, ist, dass er halt schon, was weiß ich wie lange, 10, 15 Jahre jedes Mal das Messer und die Handschellen spazieren getragen hat.
0: Hm. Interessant finde ich auch die Aussage, oder dass er ja immer darauf bestanden hat, es war keine sexuelle Komponente seinerseits vorhanden.
1: Ja, das war ihm ganz wichtig. Auch immer bei Gericht hat er wie oft das beteuert, dass das also nichts Sexuelles wäre, dass es ihm dabei nur in seinen Fantasien um die Dominanz gegangen wäre und diese Fantasien hätten danach dann auch immer abgerissen.
0: Ja, aber das ist doch etwas Sexuelles.
1: Absolut. Er meinte es so, dass es ihm nicht um eine Vergewaltigung ginge. Hm. Der wollte nicht in die Schublade Vergewaltiger, Sexualstraftäter ja, okay. gesteckt werden.
0: So war richtig ausgedrückt, ja. So wäre es richtig. Aber trotzdem finde ich natürlich, dass das eine sexuelle Komponente hat, wenn es ihm tatsächlich darüber geht, die Kontrolle über eine Frau zu haben, dieses Dominanzverhalten. Das ist natürlich etwas Sexuelles in dem Bereich.
1: Sagen wir es mal so, es kann sich erregend auf einen Menschen auswirken, aber das Dominante an für sich ist jetzt nicht nur was Sexuelles. Ja. Ihm war es halt wichtig, dass er nicht als Sexualmörder mhm. mehr oder weniger in die Geschichtsbücher eingeht. Irgendwie sowas. Das konnte auch dann von, von den äh, Gerichtsgutachtern ausgeschlossen werden. Dann war auch längere Zeit ja dann die Überlegung, ist ja bei einigen Tätern auch der Fall gewesen, dass die vielleicht in ihrer Entwicklung irgendwie gestört sind. Das ist bei dem aber nicht der Fall. Wie gesagt, der hat studiert, der okay. hat das Studium zwar abgebrochen ähm, und spricht nach eigenen Angaben vier Sprachen fließend. Okay. Also dem wurde eine wirklich durchschnittliche bis normale Intelligenz bescheinigt, und auch die Möglichkeit, seine Taten zu beeinflussen. Also das ist jetzt niemand gewesen, der von irgendeinem inneren Trieb her jetzt so gesteuert war, dass man sagen kann, okay, der, der, der ist nicht mehr der selbst dann. oder sowas, Das war hier nicht der Fall. Das konnte man dem absprechen. Und der Grund, warum die jetzt nicht noch die besondere Schwere der Schuld festgestellt haben, ist zum einen, weil diese Tat nicht geplant war in dem Sinne. Und zum anderen, er ja halt auch vollgeständig war. Die hätten ihn ja nie mhm. bekommen, wenn er das nicht gestanden hätte.
0: Ja. Aber diese Alkoholsucht, die er dann irgendwann entwickelt hatte, die war bereits vorhanden, auch zu dem Zeitpunkt, wo er ja die Tat ge
1: Ja, ja. Okay. zu dem Zeitpunkt äh, ging, ging dann auch so langsam die Ehe in die Brüche. Und er hat in der Ehe und auch in der darauf folgenden Beziehung halt auch immer wieder mit äh, Gewaltexzessen halt von sich reden machen. Also die Frau geschlagen zu Hause und mhm. Wohnung verwüstet und solche Sachen.
0: Okay. Normalerweise sagt man ja, dass erstmal in der Kindheit, in der Erziehung irgendwie gesucht werden muss nach dem Grund, warum so etwas entstehen konnte. In seinem Fall fand ich es jetzt nach wie vor in meinem Kopf noch so heftig, dass er mit zwölf Jahren schon solche Fantasien entwickelt hat. Aber du sagtest ja, seine Kindheit war völlig normal.
1: Bei dem, was ich jetzt gefunden hatte und was auch in zwei Zeitungsartikeln drin stand, war es so, dass der, wie gesagt, so war ja der Sohn eines Polizisten auch sogar. Also der hat eine normale, gute Kindheit Na gut, Kindheit das muss ja nicht erleben.
0: unbedingt was Gutes heißen. Das weiß ja nicht, was hinter verschlossenen Türen passiert.
1: Das, das weiß man nie, da hast du recht. Aber es ist so, dass jetzt in den in den Sachen, die ich mir durchgelesen habe, stand jetzt nichts von dramatischen Kindheitserlebnissen drin. Hm. Oder von irgendeiner Identitätskrise oder irgendwie sowas, überhaupt nichts. Also okay. das, äh, das nicht. Dann noch zu dem Ehemann des Opfers. Mhm. Der war dann, als der Prozess gestartet war, 72 Jahre alt. Mhm. Bei dem war es wirklich so, dass der sich also seit dem Tod seiner Frau immer wieder verdächtigen lassen musste. Nirgendwo stand, was dieser Mann beruflich gemacht hat. Also auch mit diesem italienischen Diplomaten, was da jetzt für eine berufliche Verbindung bestand, ähm, das wird nirgendwo geschrieben. Ich habe den Mann jetzt auch einfach Peter genannt, der Mann wird nirgendwo mit Namen erwähnt oder sowas. Ich wollte nur, ich finde es immer einfacher, wenn man einen Namen dazu hat. Mhm. Das war ziemlich heftig für den. Die Tochter hat, ist vor Gericht natürlich als Nebenklägerin aufgetreten, der Vater ja auch und der Onkel auch. Und die hat also auch gesagt, dass sie äh, ja eigentlich die ganze Zeit durchgehend in psychologischer Behandlung wäre und natürlich auch verdammt damit zu kämpfen hätte.
0: Kann ich mir vorstellen.
1: Also für den Ehemann war das wirklich so schlimm, weil die Polizei sogar öffentlich mehr oder weniger gemacht hat, okay, der Mann war es nicht. Wir sind uns sicher, dass das nicht der Ehemann war. Und trotzdem ja. haben, hat die, speziell die erweiterte Familie und auch der Bekanntenkreis immer wieder Verdächtigungen gegen den ausgestoßen. Und er musste sich dessen erwehren oder musste das aushalten oder was auch immer. Ich denke eher Zweiteres. Ich denke, er musste es eher aushalten.
0: Das würde ich mir gar nicht vorstellen.
1: Ja, das fand ich halt zu sein. fand ich halt auch sehr, sehr schlimm. Also das So, aber das hatten wir ja schon jetzt in einigen Fällen, was so die Öffentlichkeit auch dazu tun kann, damit Menschen, die ihn ohnehin schon vom Leben unheimlich gestraft sind und, und gefoltert sind, dass es denen dann noch mal schlechter geht. Mhm. Und das fand ich krass.
0: Was ist schön, dass der Fall irgendwann geklärt wurde beziehungsweise der Täter ja selber geständig war. Ich gehe auch stark davon aus, dass es tatsächlich nur zu dem Geständnis kam, weil er auch wahrscheinlich diese Tat tagtäglich mit sich rumgetragen hat und mit den Konsequenzen leben musste. Ich denke schon, dass er sich wahrscheinlich Tag für Tag selber Vorwürfe gemacht hat. Oder denkst du eher weniger? Also ich kann mir nichts anderes vorstellen, wenn ich plötzlich irgendwann dann sage, ja gut, eigentlich lebe ich total sicher, aber ich lege jetzt einfach mal mein Geständnis hier ab.
1: Ich denke, dass das schubweise war, dass es zum einen davon abhängig war, wie hoch der Alkoholkonsum war, hm. zum anderen davon abhängig war, ob Ablenkung da war oder nicht. Ich muss jetzt sagen, das nach 26 Jahren selbst zu gestehen, das fand ich halt so krass. Ich meine, wir hatten ja schon öfters Fälle, dass nach 26 Jahren die Polizei irgendwelche DNA-Spuren auswerten konnte und
0: genau. dann
1: doch nochmal ein Zeuge aufgetaucht ist, der gesagt hat, hier, das könnte vielleicht der sein. Aber die hatten ja nichts. Dieser Fall lag im Keller.
0: Hm.
1: Also das war erledigt. Die haben gesagt, okay, den werden wir nicht finden, und fertig. Das fand ich halt so krass an diesem Fall, dass der also selbst zur Polizei gegangen ist und gesagt hat, hier mhm. im Übrigen, ich habe auch noch jemand umgebracht. Ja. Und das war halt der Grund, was mich da so angesprochen hat. Ich meine, das andere hatten wir ja auch schon Fälle, dass nach 15 Jahren irgendein neues Verfahren möglich war, dass dann halt nochmal eine Spur anders ausgewertet werden konnte und man dann doch noch einen Schritt nach vorne gegangen ist. Oder dass hier wie bei Lolita Brieger, dass dann da nach zehn Jahren sich dann doch mal jemand ein Herz gefasst hat und gesagt hat, ich könnte ja vielleicht doch mal bei der Polizei anrufen
0: hm.
1: und sagen, dass ich was weiß. Aber das war ja hier alles nicht der Fall. Der wäre komplett davongekommen damit. Und das fand ich halt so, fand ich halt so krass.
0: Ja, ich auch. Ja, ziemlich heftiger Fall.
1: Ja, und ich äh, begebe mich jetzt ganz kurz mal auf die Suche nach meinem Notizblock.
0: Ach, wieso? Ich fand die Idee mit dem auf den Tisch raufschreiben eigentlich ganz gut.
1: Ich möchte es nochmal erwähnen. Räumt nie auf. Es hat keinen Sinn. Man findet nie mehr etwas. Also ich konnte den Edding retten. Ich werde jetzt ersatzweise woanders drauf dokumentieren.
0: Na, du wolltest doch Veränderungen und ähm, neuere Fotos. Wenn du jetzt so ein riesiges Blockblatt nimmst, war das richtig deutsch? Nein, egal, ähm, dann ist das schon eine Veränderung.
1: Also ich werde das, soll ich das jetzt über ein ganzes DIN A4-Blatt schreiben?
0: Ja, hört sich bestimmt total Können cool an. Können
1: uns in Corona-Zeiten erlauben, so zu prassen pro Folge?
0: Ja, aber dazu musst du erstmal neues Jahr auslosen.
1: Wir werden das heute vertretungsweise mal so machen und äh, ich werde aber diesen Blog wiederfinden, spätestens gleich, wenn wir hier die Aufnahmen beendet haben. So, dann schauen wir doch mal. 1999. Da hatte ich auch schon mal einen Fall. Naja.
0: Ja, warte, die Striche. So. Da wolltest du schon geizen. <lacht> er wollte schon den Stift einfach zumachen.
1: Jetzt, wo du sagst, der Edding wird auch so ein bisschen leer. Ich, oh no. äh, ja, es ist schon für Ersatz gesorgt, das ist so alles Bitte einmal Wohin.
0: Edding schicken an folgende Adresse.
1: <lacht> ja, veröffentlicht. Mach alles öffentlich. Ist kein Thema. Okay. Also mach alles öffentlich. Gut.
0: Gut. Nächste Woche sollte bei mir dann hoffentlich nicht ganz so stressig sein und ich werde dann auch meinen Fall beenden können. Ihr könnt dann also mit dem Jahre 1954 rechnen, wenn ich das richtig im Kopf ja, habe. Ja, es war 54. Also ich habe schon Fall, ich habe immer nur das Jahr vergessen.
1: Wofür mache ich eigentlich diese Instagram-Posts, wenn du dir immer noch nicht merken kannst, wann?
0: Ja, stimmt, aber du machst die Posts ja immer sehr spät.
1: Mein Ziel ist es, die Posts so akribisch und zeitlich äh, zeitnah zu machen, wie du die E-Mail-Beantwortungen.
0: Wow. Ja, ja. Hey, ich bin, ich bin Schnitttante. Liebe Zuhörerinnen und
1: Zuhörer, ich fand diesen Content jetzt wirklich genial. Ja, muss ich wirklich sagen. Ja.
0: Wir hatten eigentlich Aufgabenteilung, aber irgendwie hat er das vergessen. Ich bin die Schnitttante und für alles Mediale verantwortlich. Und du für den Rest.
1: Das ist ja medial. Das ist ja elektronische Post. E-Mail. Ja.
0: Also, ihr könnt uns ab sofort nur noch Briefe anklagen. <lacht> Handgeschrieben, bitte, ja?
1: So, also wie gesagt, ich werde meinen heißgeliebten Post-its-Blog suchen. Der wird hier irgendwo sein. Gott sei Dank konnte ich den Edding retten. Aber es ist wirklich sehr schön aufgeräumt hier jetzt. Man findet halt nichts wieder. Gut, dann bleibt uns jetzt, euch einen guten Wochenstart zu wünschen. Mhm. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt anständig und wir hören uns nächste Woche Sonntag wieder. Genau. Bis dahin, alles Gute und tschüss.
0: Macht's gut.